0: Esto es Arquitectura de los Negocios. Un podcast en el que explicamos el ABC de cómo funcionan ciertos negocios. Yo soy Susana Saenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana.whitepaper.mx esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Suscríbete en whitepaper.mx. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los search funds, los fondos de búsqueda. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿De dónde sacan el dinero? ¿Son rentables? Porque este es un tema muy relevante para México. Déjenme decirles que de acuerdo con un reporte del is Business School en 2022, se lanzaron 211 nuevos search funds. Y en los países donde más se han desarrollado fuera de Estados Unidos son México con 37, España, Brasil, Reino Unido y Canadá. Entonces, para ampliarnos el panorama de este modelo de negocio, me acompaña Germán Canale. Él es director general de Agua Fría una empresa que cofundó hace cinco años bajo el modelo precisamente de Search Fund y que ahora es la empresa de hielo más grande de México y uno de los casos más exitosos de Latinoamérica de estos fondos. Bienvenido, Germán. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Urbana. No, y gracias por las porras. No sé qué tan reales sean, pero son agradables.
0: No, claro que sí. Los números lo dicen. Y bueno, precisamente me gustaría empezar. Ampliando un poco la información en torno a qué es un search fund, este instrumento de inversión que pues, lleva ya más de 30 años en el mercado, operando en Estados Unidos y Canadá, pero que cada vez es más relevante y popular en México y en otros países.
1: Bueno, un fondo de búsqueda es un modelo para emprender por adquisición. Y aquí hago una pausa. ¿Qué es emprender por adquisición? ¿Es la idea de que alguien que tiene ganas de emprender puede ejecutar esa aspiración no fundando, sino comprando un negocio. la manera más simplista es, oye, si yo quiero ser taquero, tengo dos opciones, fundar mi taquería o comprar una taquería. En las dos avenidas, terminaría siendo, digamos que el CEO de la taquería y tendría acciones y demás. Entonces, cierro paréntesis, un fondo de búsqueda para emprender por adquisición en el que uno o dos emprendedores a veces han sido tres, pero lo más común es que sean uno o dos, forman un vehículo, levantan capital, típicamente de un grupo de entre 10 y 20 inversionistas, para que su trabajo tiempo completo sea buscar una compañía que idealmente puedan comprar y después dirigirla por varios años. Eso es un fondo de búsqueda.
0: Ok. Ahora, ¿podemos centrar un poco más en el proceso, las etapas? O sea, nos hablas de que uno, dos o tres emprendedores forman este vehículo, levantan capital, pero bueno, ¿cómo son estas etapas dentro del proceso?
1: Sí, lo no debería, o la Universidad de Stanford lo diría en cuatro etapas. La primera etapa es levantar fondos. El que lo va a hacer solo, o, o la que lo va a hacer sola, pues redacta su propia tesis de inversión, o en pareja. Se redacta una tesis de inversión que se le llama PPM, por su significado en inglés y se le presenta a los inversionistas esto típicamente tarda entre dos y seis meses no básicamente es aterrizar en un documento qué es lo que quieres hacer y salir al mercado a levantar capital dónde se levanta capital pues donde hay capital. gente que tenga mucha lana o fondos que se dedican a invertir en esto etcétera la segunda etapa una vez que han tienes el capital y la palabra fondo puede ser un poquito engañosa un fondo es una bolsa de dinero. ¿no? Haz cuenta que tienes una cuenta de banco o una bolsa de dinero de efectivo al lado tuyo. Eso es un fondo. Entonces ya o sea, está...
0: Podría ser, podría ser un private equity, podría ser un grupo de
1: inversionistas que tengan su fondo, puede ser un VC o no. Yo no conozco que haya eh, fondos de VC invirtiendo en funds, pero sí hay ciertamente fondos de capital privado, de equity privado, privado ¿no? incluso el invirtiendo en México, eh, La segunda etapa es pues, ejecutar tu tesis de inversión, que es buscar, analizar. Presentar ofertas, idealmente lo que tiene que hacer es cerrar una compra. Esto toma típicamente como año y medio y típicamente... No más de dos... Años. Y francistas a la tercera etapa. Suponte que ya compraste la taquería que, a la que se refiere y luego viene pues el negocio de hacer taquero, ¿no? O sea, operar el negocio por muchos años. La etapa de operación, pues el promedio dura cuatro años. En Estados Unidos, y, el, y bueno, de Estados Unidos fue es un poco menos, como tres años, pero en realidad en, en el horizonte definido hay ejercicios que se han extendido por décadas, ¿no? Eh, y la cuarta etapa que se puede mezclar con la tercera es ofrecerle liquidez a tus socios, la gente que invirtió en ti o en tu proyecto. Si este proyecto fue a bolsa ¿cómo le das liquidez? Hay diferentes maneras. La más binaria es vender todo el negocio, pero hay otras alternativas, ¿no? Facilitar compraventas entre socios, dar dividendos, que la misma empresa recompre sus acciones, generando una, digamos, ilusión inversa a los que se quedan, vender una parte del negocio, pero no todo, entre otras.
0: Ok, excelente. Ahora, dentro de este proceso, te voy a ir preguntando un poco, desglosando ahí los detalles. ¿Hay algún promedio de capital para financiar esta búsqueda? Y me imagino que varía, obviamente, dependiendo del país, ¿no?
1: Varía poco en función del país. Por alguna razón se ha hecho un estándar medio internacional. Okay. Yo diría que los emprendedores que buscan en pareja levantan alrededor de 650 mil dólares uh -huh. y los emprendedores que buscan solos levantan alrededor de 400 mil dólares.
0: Ok, ahora. También estos emprendedores, ¿cómo y cuándo empiezan a ganar dinero? Porque bueno, una vez que levantan este capital de los fondos, de los inversionistas, tienen que definir una parte para su sueldo, ¿no? O sea, cómo se dividen los porcentajes para el sueldo, gastos, para el proceso de compra y pues también para ellos tener rendimientos después.
1: Mira, puede variar, definitivamente que puede variar en función del tesis de inversión. Lo que yo más he observado y lo que creo que es común es que el 60% del dinero que se levanta es para pagar los sueldos de los emprendedores que empiezan a cobrar desde el mes uno okay. y el otro 40% para todo lo demás, ¿no? Que ahí depende de qué tan, eh, digamos, scrappy es cada quien. Los gastos de oficina pueden existir o no, a lo mejor buscas de tu casa o o en un lugar que te presten, o un lugar muy barato, y hay que a lo mejor es muy ostentoso y quiere una oficina más grande, más bonita, etcétera Viajar y sobre todo ejecutar diligencias, que es pagarle a asesores externos, típicamente abogados, contadores y otros, para mejor analizar las oportunidades. Ok. Ahora,
0: ¿qué pasa si en este proceso de búsqueda, que nos decías que puede durar como seis meses aproximadamente, o cuánto me dijiste? Máximo dos años, típicamente ah, okay. como año y medio. Ok, ok. ¿Qué pasa si después de estos dos años no se encuentra un buen negocio para el cual
1: invertir o no se llega a ningún acuerdo? Bueno, el fondo cerraría, el dinero que había en la bolsa pues se agota y el emprendedor no le debería nada a los inversionistas porque ese equity no es deuda, típicamente no se financia, hoy en un Cristo que se financie con deuda, una búsqueda. Entonces, Ay. lo normal es que pasen una de las siguientes tres cosas. Una es... El emprendedor o los emprendedores o la emprendedora podrían decidir seguir buscando un poco más, digamos que extender de 24 a 27 meses esa etapa porque están a punto de comprar. La segunda es que decida ella o él o ambos emprender desde cero en una industria que les haya gustado mucho, en la que hayan avanzado mucho, pero no hayan podido encontrar algo por comprar. Entonces ya se enamoraron del problema y al no encontrar quién les venda, pues mejor vamos a emprender desde cero. Este se le conoce en el argot de fondos de búsqueda como Greenfield. Y la tercera, pues es seguir tu carrera profesional en otro lugar. Digamos que cerrar el fondo y buscar otra chamba u otro emprendimiento.
0: Ok. ¿Conoces algún caso que le haya pasado esto? Digo, no los, las últimas dos opciones, sino que le haya pasado como lo primero.
1: Sí, sí, conozco gente que ha extendido más de 24 meses la búsqueda y que han finalizado, o sea, que han terminado comprando con éxito.
0: Sí, porque realmente, pues, oportunidades de inversión hay, ¿no? O sea, este vehículo que se ha convertido cada vez más popular en México, platícanos un poco cómo se ha ido desarrollando el mercado, ¿no? ¿Qué tantos hay? ¿Qué tan populares? ¿Por qué es algo tan atractivo?
1: Sí, bueno, a ver, lo primero que te diré es que la información es poco clara. En el verano del 2018, la revista Expansión citaba que había 25 fondos de búsqueda en la historia de México. Yo calculo que ese número ha crecido de manera significativa. Probablemente sean más de 40 y no hace 10 se fundaron antes del 2015. O sea, yo diría que hay por lo menos 30 que se han creado en los últimos 7 años u 8 años, incluyendo el paso nuestro. Y bueno, eh, ¿por qué se desarrolló también en México? El modelo se inventó en los 80 en Boston y los exportó a California cuando el maestro que lo fundó se cambió de clases en la Escuela de Negocios de Harvard, en la Escuela de Negocios de Stanford, y por eso floreció un poco más en California. El modelo se exportó por primera vez a otro país en el 2000 o 2002, hace como 20 años, uh -huh. y llegó a México hace como 15 años. Y en los últimos 8 explotó. Porque Yo creo que empata muy bien con la, digamos, transición general que está viendo. La gente que tiene 65 o más, los baby boomers, están, digamos, buscando liquidez para sus negocios. Y los millennials o los que nacimos en los ochentas, digamos que somos candidatos naturales para heredar El uno es tu papá, pero si el dueño de tu papá, pues como vieras a eso, pues el fondo de búsqueda es una es una buena opción.
0: Sí, justo leía un reporte del IS Business School en el que, bueno, calculan que hay alrededor de 37, como tú dices, más de 40, pero que más del 80% de los emprendedores de estos search funds empezaron el proyecto antes de cumplir los 35 años y el 60% llevaban menos de un año de haber terminado el MBA. Entonces creo que es muy claro el mercado, bueno, más bien el público que se está enfocando el segmento de edades y de características que se está enfocando en esto, ¿no?
1: Es correcto, sí. Lo, lo más común en México, creo que en todo el mundo, pero conoce en México, lo más común es que quien emprende por esta avenida lo hace inmediatamente al terminar un, un buen MBA o, o poco tiempo después. Y como decíamos al principio, típicamente es uno o dos emprendedores. Desafortunadamente hace falta más representación femenina en todo el mundo. Hay una abrumadora mayoría de, de hombres, pero ya hay diversidad de países, esos 100 movimientos ya se han exportado entiendo yo que a todos los continentes y en muchísimos sí. países.
0: Sí, justo están abriendo camino en Asia y África pero ya se ve una mayor maduración en Europa y Latinoamérica. Ahora, digamos que es un modelo de negocio en el que hay menos riesgo, porque bueno, sabemos que las generaciones más grandes son más aversas al riesgo quizá, ¿no? Entonces, estas generaciones, millennials, centennials, que quizás son más, están más cómodos trabajando con el riesgo, pero ¿qué nos dices de los search funds? ¿Hay menos riesgo y por qué? Sí,
1: mi respuesta personal y mi opinión es que sí es menos riesgoso emprender por adquisición que emprender por fundación. Uh -huh. Es decir, es menos riesgoso fundar o empezar un fondo de búsqueda que en una compañía desde cero, ¿no? Un startup desde cero. ¿Por qué? Porque te ahorras el paso de lo que se llama en el mundo emprendedor el, el product-lighted fee. Esos meses o años en los que hay que validar la que la compañía está resolviendo un problema en el mundo real, los que emprendemos por adquisición y específicamente los que lo hacemos a través de un fondo de búsqueda Buscamos compañías que tienen características muy claras, que las hacen menos nerviosas, principalmente porque ya existe el modelo de negocio aprobado y por las características que, que nosotros buscamos, que si quieres podemos ahondar en eso.
0: Sí, platícanos un poco de las características que se buscan para adquirir una empresa.
1: Lo más común es que quien o quienes empiezan un fondo de búsqueda van a buscar compañías que generen de 1 a 5 millones de dólares de vida en el año. Uh -huh. Que el margen de hacia sea de un dígito, es decir, 10% o más, que tengan ventas recurrentes, es una dinámica en la que los clientes compran frecuentemente una, una, imagínate una escuela primaria, ¿no? El chavo que está en abril también va a estar en mayo, es lo más común, ¿no? Es venta recurrente, versus a lo mejor una taquería donde puedes ir un día y nunca volver. Entonces es la antirecurrencia una taquería, ¿no? El cuarto punto sería que operen en industrias que crecen. Típicamente se espera que crezcan al doble de lo que crece en la economía. Entonces, dependiendo del país, va a aplicar esa situación. Y por último, que, que sea con transacciones atractivas. Es decir, que el dueño o los dueños del negocio tengan ganas de venderlo. Que ojalá la compra se pueda apalancar un poco. Que puedas usar deuda para comprar. Que los emprendedores, esto es bien importante, se sientan cómodos con el negocio que adquirirían. En la ciudad en la que ahora vivir. Pues el negocio que crean que pueden aportar valor. Estas son las, te diría que las cinco características más importantes o unas de las cinco más importantes.
0: Ok, y digamos que lo que lo diferencia de un fondo de inversión tradicional es que se invierte el dinero antes de saber en qué tipo de empresa se va a invertir, ¿no?
1: Se invierte un, un poco de idea O sea, la cifra que te dije al inicio es solamente para financiar la búsqueda, okay. no es para financiar la compra. A la hora de financiar la compra se pide un cheque significativamente más grande que el, el primero, bastante más grande. Claro. O sea, típicamente, digamos, va varios millones de dólares en vez de varios cientos de miles de dólares. Y te diría que la diferencia principal contra un fondo tradicional de capital privado o de capital de riesgo es que aquí tienes una bala. Quien, quien funda este proyecto en realidad es un emprendedor que durante un año o año y medio opera un fondo, pero lo que busca es trabajar en una compañía y dirigirla. Digamos, si el ejercicio de un fondo de búsqueda va a durar 10 años, a lo mejor la búsqueda va a durar año y medio y todo lo demás es operar. Y eso tiene diferente un fondo de capital privado, de capital de riesgo, donde los que fundan esos fondos lo que esperan es tener inversiones minoritarias en muchas compañías, que algunas fallen, otras vayan bien y que en promedio se genere riqueza.
0: Claro, entonces aquí se enfocan en una sola. Pero, ¿y qué probabilidades de éxito tienen los search funds? No sé si hay alguna métrica por ahí. Y también, ¿cuáles son los beneficios?
1: Sí, un poco lo, lo que tú has referido. En el, en el ecosistema de fondos de búsqueda, hay dos universidades que hacen mucha investigación y conferencias y tal. Uh -huh. son? Stanford, digamos, Stanford revisa y publica la información de los fondos de búsqueda en Estados Unidos y Canadá. Y luego, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, el YAC publica de los fondos que no están en Estados Unidos ni en Canadá. Si juntas ambas, digamos, la información sugiere que más o menos la mitad de los fondos de búsqueda dan retornos positivos. Uh -huh. Eso es mucho, me da mucho valor a las startups que a lo mejor están en 10% o alrededor de 10% de las startups que retornos positivos. ¿Cómo se compone este criterio de, de, de retornos positivos? Te diría que hay un tercio de los fondos de búsqueda no compran y dos tercios sí compran. Y de los que compran, un tercio genera retorno negativo o nulo y dos tercios generan retornos positivos. Y así es como, digamos, en promedio, hablando de los la mitad de los fondos de búsqueda generan patrimonio para sus inversionistas y sus emprendedores.
0: Y bueno, creo que ahí sería bueno destacar el caso de éxito de Agua Fría, que tú lideras. Platícanos un poco cómo fue el proceso, ¿no? ¿Cuántas empresas evaluaron? ¿Por qué escogieron un negocio tradicional de hielos? Porque, pues bueno, hoy en día pareciera que las empresas más atractivas para invertir son las de tech, ¿no? Big Data, inteligencia artificial, etcétera. Y ustedes se van a un negocio tradicional.
1: Sí, nosotros evaluamos a más de 100 compañías, quizás a decir, 50. 150. Que... ¿Cuántas? la segunda mitad del 2016 y todo 2017. Y al final del 2017, casi el día de Navidad del 2017, fue cuando firmamos la, la transacción del hielo. ¿no? ¿Por qué nos enfocamos en el sector alimenticio y no en otros sectores más, digamos, hot atractivos Lo primero que diría es porque entendíamos, la verdad es que, para comprar una compañía que esté trabajando en solucionar eh, o encontrar la vacuna del SIDA, pues creo que tienes que ser, pues, o científico y tal. El hielo o los alimentos en general son mucho más fáciles de entender. Uh -huh. Lo segundo nos parecía muy defensivo, y creo que eso se ha comprobado, enfatizo, pues son alimentos, ¿no? Entonces, eh, me parece que el precio del Bitcoin varía más que las veces del día que tú comes. Entonces, como que los alimentos lo vimos muy muy defensivo. Y lo más importante, creo yo, es que nos generaba y nos sigue generando todos los días mucha pasión. Nos gusta el sector, es una manufactura ligera. Eh, yo, eh, antes había trabajado en Oxo y pues lleno, digamos que se vende a través de cadenas comerciales, una buena parte. Entonces entiendo bien esas dinámicas. Soy norteño, me gusta mucho el hielo todavía lo he consumido a mayores cantidades que la gente viene en el occidente, centro y sur del país. Esas eran las tres razones, porque lo entendíamos por defensivo y porque nos generaba una generación pasión.
0: Perfecto. Y en este proceso, ¿con cuántos inversionistas platicaron de cuánto fue el ticket promedio de los que invitaron a invertir? Digo, ¿cómo es más o menos en todos los search funds?
1: Sí, mira, nosotros levantamos para la búsqueda 630 mil dólares, los dividimos en 18 unidades, o sea, eran unidades de 35 mil dólares cada una, pero tuvimos también fracciones de unidades, digamos gente un poco más joven, y a lo mejor no tan acaudalada que queríamos tener cerca de nosotros. Entonces, al final fueron 20 socios, ¿no? Los, fueron 20 socios los que proveyeron el capital para buscar. A la hora de la compra, 18 de esos 20 se quedaron, hubo dos que no se quedaron y llegamos que ellos se retiraron con un retorno del 50% de su inversión, que es lo común en el ecosistema. Y bueno, complementamos los 18 que sí participaron con otros 4 o 5 que invitamos para llenar ese... ...ese gap que dejaban los que, los que salían... ...entonces pues empezamos con un poco más de 20 socios... ...en promedio cada uno habrá aportado... ...como 10 millones de pesos para la compra... Embatizando que, pues, en promedio te dice poco, ¿no? Hay gente que puso más, hay gente que puso menos. Y también porque nosotros hicimos una, una compra apalancada. Gracias a Dios tuvimos la fortuna de, de que hubo un banco que nos, digamos, es nuestro socio, nuestro proveedor de deuda, uh -huh. y nos puso un poco más de la mitad del cheque. Entonces, nuestros socios pusieron un poco menos de la mitad del cheque. Ok. Ya
0: para la adquisición, no para el proceso de búsqueda. Para la adquisición, correcto. Para el momento de adquisición. Perfecto. Sí, porque nos decías que no conoces casos de apalancamiento uh, con crédito en, en el proceso de búsqueda, ¿no? Es correcto. Ahora, una vez que se hace la adquisición, leía que en dos años ustedes duplicaron el evita, ¿no? ¿Cómo lograron esta transformación en la empresa que, pues, que precisamente pues es, es el, el reto que tienen al momento de hacer la adquisición?
1: Primero aclarar que nosotros, la compra que hicimos fue con una contraparte peculiar, lo más común en un fondo de búsqueda es que se le compre en negocio a un baby boomer, alguien que tenga, digamos, de 65 años para arriba, que esté buscando liquidez, porque no tiene transición generacional, o porque se quiere ir a Cancún o lo que sea, ¿no? Nosotros no. Nuestra contraparte es pues, una compañía enorme que vale decenas de billones de euros, que es Heineken. Heineken es una compañía holandesa dedicada a cerveza, pero tenía en Apodaca, Nuevo León, una planta de hielo y lo consideraban no estratégico, ¿no? Probablemente en Holanda, pues, no, no salían mucho de hielo y no sabían dónde estaba por acá, ¿no? Entonces, digamos que deciden vender ese negocio y nosotros lo analizamos y decidimos comprarlo. ¿Cómo que decimos de inicio? En una frase que diría que transformamos una unidad de negocio en una compañía entera, ¿no? Entonces, en manos de Heineken, el negocio de una fábrica de hielo que no tenía distribución, digamos que hacían hielo todos los días y los clientes se formaban para comprar el hielo, como en una central de abastos, quien vende sandías, pues la gente se compra ahí para comprar, se, se forma, perdón, para comprar el sandías. Y nosotros lo principal que hicimos fue salir a la calle, ¿no? Decidimos integrarnos verticalmente. Había mucha gente que nos compraba hielo para revenderlo. El gente que iba a nuestra planta compraba hielo y luego se lo revendía a grandes cadenas comerciales o grandes centros de consumo. Y nosotros, algunos de ellos los hemos comprado, pero más allá de eso, compramos unidades, contratamos choferes y salimos a la calle. esa integración vertical fue lo que, digamos, nos dio el, el, el primer empuje de crecimiento al inicio del proyecto.
0: Perfecto. Bueno, y como dices, el hielo es algo que siempre... Se necesita y más ahora con los cambios de temperatura que hemos visto, temperaturas extremas con el cambio climático, ¿no? Pero bueno, sabemos que también tuvieron el gran reto de la pandemia y como la mayoría de las empresas se vieron afectados. Cuéntanos qué pasó ahí y el papel que jugaron los inversionistas.
1: Bueno, claro, o sea, en pandemia fue muy doloroso. El lleno se vende pues o, o se consume en restaurantes, en estadios, conciertos, bodas cuando estás de viaje, ¿no? O sea, muy ligado con ocasiones, digamos, de consumo de bebidas. Y, pues, no sé a cuántas bodas y viajes y conciertos y estadios fuiste en pandemia, probablemente pocos. Entonces, el 20 y el 21 sí fueron dolorosos para nosotros, sin duda. Buena parte de nuestros, de nuestros canales estuvieron cerrados, algunos de vos sí fueron a cero incluso algunos clientes pues quebraron y nunca resucitaron y tu pues, segunda pregunta es bien interesante porque los inversionistas juegan un rol bien importante yo pero el personal estoy muy agradecido con, pues, con lo que tengo cuando empezó a aprender y en la comunidad en los fondos de búsqueda circularon tips ¿no? así como circulares de, de qué hacer ¿no? imagínate documentos breves de dos, tres hojas de cómo proteger el cash y ejecutamos nosotros creo que pues casi acabaría esos tips protegiendo a la compañía y no solo Digamos que no solo lo quebramos, sino que creo que atravesamos una etapa de crisis de un poco más de un año, de una manera pues, muy peculiar, ¿no? O sea, diría Fran Sinatra a nuestra manera. Y generamos una cultura y unos valores precisos esos años, ¿no? Que son la cultura y los valores y la dinámica que hoy nos está permitiendo crecer de manera significativa. Pues
0: muy interesante cómo llegan a, a este momento y precisamente dentro del ciclo de vida que ya platicábamos de un search fund, pues ya ustedes digamos que están como en la etapa final, ¿no? Presentaron el proyecto, levantaron capital, hicieron la adquisición de agua fría, la operan y ahora ya ofrecieron liquidez a sus socios y ahora levantaron otra ronda o ¿en qué etapa están?
1: Sí, a ver, como... Pero recapitulando, al inicio decía que hay cuatro etapas. La primera es levantar fondos, la segunda es buscar, la tercera es dirigir una compañía y la cuarta es ofrecer liquidez. Nosotros estamos entre la tres y la cuatro, que es común cuando los ejercicios se alargan. Digamos que hay, hay socios de Agua Fría que ya vendieron su, su participación, se fueron muy contentos. Hay socios que no han vendido y siguen muy contentos. Y, y digamos que hemos facilitado esa liquidez desde adentro. No, o sea, no ha entrado ningún socio nuevo al accionariado de la compañía, sino que dentro de los socios y con la compañía le hemos dado liquidez a quienes hasta el momento la han preferido.
0: Bien, y digamos que esta etapa, la cuatro, digamos la etapa cuatro, podría durar pues el tiempo que tanto los directores como los socios quieran, ¿no? O sea, ¿se pueden quedar ustedes operando el tiempo que, que sea?
1: Sí, sí, hay ejercicios que se han extendido por décadas y también podría ser una etapa que no en nuestro caso, pero también hay gente que la etapa cuatro o la liquidez es, es muy binaria, ¿no? Digamos que uh -huh. un día, al año tres, que se vende toda la compañía a un fondo más grande. Entonces, pues en ese momento todo el mundo tiene liquidez. En nuestro caso, te diría que estamos más con la visión de largo plazo, de seguir generando valor en industrias o de todo para sus clientes, para los empleados y para los accionistas, por supuesto.
0: Excelente. Y ahí ustedes como directores, y bueno, normalmente en los search funds, además de su sueldo, también ya se empiezan a llevar, digamos, parte de el rendimiento de la inversión?
1: Sí, es corriendo, se, se le llama carry, en, digamos como en el arbol de capital privado, que es una pues, como reducción o apertura de carbon interest. Básicamente los, los emprendedores o quienes fundamos un fondo de búsqueda, que, al igual que quienes fundan un fondo de capital privado y al igual que quienes fundan un fondo de capital de riesgo, la idea es que puedan cobrar un, un pedazo de las, del valor que se genera. Este es el caso de, de, digamos, de todos los fondos de búsqueda y también es el caso de nosotros en lo particular. ¿Y qué porcentaje es, más o menos? En capital privado, lo normal es que los fundadores se puedan llevar hasta el 20% del valor generado. En el caso de los fondos de búsqueda, es hasta el 30% del valor generado. Luego pues hay las matemáticas ahí que, que digamos, eh, quizás son demasiado detalladas, pero esa es la respuesta breve. Te diría que entre 20 y 30% del valor generado.
0: Muy bien. Pues Germán, creo que nos quedó muy claro cómo funciona esta industria de los search funds en México y a nivel global y para toda la audiencia que seguramente le despertó cierto interés, quizá por emprender, quizá por buscar para invertir. ¿Hay alguna industria que a ti te llame mucho la atención para este tipo de modelo de
1: negocio? El hielo, obviamente, ¿no? Este, no, pero... Bueno, además, además, además del hielo. Además del hielo, a ver, ha habido mucha gente que le dio muy bien en estos... Eh... Eh, en este modelo, ciertamente de los que mejor les ha ido en empresas de servicios ligados a la tecnología, no, no tecnología súper sofisticada, no, digamos, no competir con Google, pero sí nichos, ¿no? O sea, negocios de software as a service eh, han sido súper, súper exitosos. Y en general, yo volvería a los, a los hitos que te mencionaba en lo que buscas, negocios que tengan recurrencia. Eh, en nuestro caso, pues los restaurantes, las cadenas comerciales nos recompran frecuentemente, pero hay otros casos, muchos que tienen recurrencia, a las empresas que proveen Internet, algunos modelos de negocio de salud, por ejemplo, eh, los los modelos rentables implican recurrencia, no se puede ahí típicamente con el botóncita, cita eh, el, el modelo educativo, los modelos financieros, cuando uno banco te presta por cinco años, tus puestos paguen y paguen por 60 meses, ¿no? Entonces... Eh, te diría que para mí lo más importante o lo más atractivo es esa recurrencia que tiene, un, no lo no, pero tiene un fundamento bien importante. El modelo parte de la premisa de que el emprendedor va a poner un negocio, probablemente es la primera vez que va a ser el CEO de un negocio, mm -hmm. y va a ser un negocio que no conoce. Entonces, la recurrencia da cierta protección. A lo que yo digo bromeando es, el negocio que nosotros adquirimos lo fundó el papá de don Eugenio Garzazada en el siglo XIX. Tiene más de 100 años. Entonces, tendríamos que estar categóricamente güeyes para llegar a quebrar un negocio que lleva tres siglos, ¿no? Pues es, que, es lo que buscas, un, un negocio que tenga gasto predecible, que sea difícil regarla, ¿no? Y, y pues parte de la humildad... Del emprendedor y del inversionista que se va a adquirir un negocio que no necesariamente sabe operar.
0: Bien, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, Germán Canale. Ha sido un gusto conocer desde quien ha vivido la experiencia de un search fund cómo funcionan y un caso de éxito como el de agua fría en nuestro país, que creo que es un referente para otros search funds en diferentes partes del mundo. Así que muchísimas gracias por platicar con nosotros en White Paper
1: Arquitectura de los Negocios. Pues de nuevo, agradecerte las palabras merecidas, pero agradables, y felicidades por ustedes también en White Paper. Muchas gracias. Gracias.